0: O poeta Nelson Maca volta a apresentar a performance poética Thank You, Exu, neste sábado no, no Pátio Flamboyant do Museu de Arte Moderna da Bahia. Os poemas abordam o orixá por meio dos eixos gênese, movimento, comunicação, natureza e enfrentamento. Sobre esse assunto eu converso agora com o próprio... Muito bem-vindo, Nelson. Thank you, Nelson, por vir aqui é Educador F.E.B. Boa tarde.
1: Thank you, Renato. Que alegria a gente poder fazer finalmente assim.
0: Presencialmente, né? Na bolinha do olho, né? <risos> é porque, assim, às vezes que eu entrevisto o Nelson, né? enfim, as vezes que aconteceram antes foram naquele período ainda mais complicado da pandemia. Finalmente a gente está podendo conversar presencialmente, trazer ele aqui no estúdio. O que é que o Exu, Nelson Maca? Isso. Primeiramente agradecer, né, ao,
1: ao Multicultura, parceiro já antigo, né? Eu e Debe, como todos, de Rádio Educadora, TV e tal Abertura, esse elogio do Wesley é bem é sincero não só pela programação, mas pela acolhida né? Tem que o Exu, sabe até que outro dia uma pessoa assim, dessas pessoas que cobram mais falou, pô, por que esse cara falando tem que o, né? Tipo, é como se eu estivesse internacionalizando né? A, a parada do candomblé Não, o Exu fala todas as línguas ele é o portador, ele é o tradutor de todas as línguas, né? Então, o Tenküe Shu, primeiramente, enquanto Tenküe Shu, é, um, é uma construção poética, é um ritmo, é uma rima interna, né? Então, brincando com isso e ao mesmo tempo deslocando sentidos, né, de urubá, de inglês, né? E um thank you, a gente gosta de falar bem thank you mesmo, meio portuguesado, né? É uma junção de vários poemas que eu venho fazendo ao longo da minha, da minha escrita sobre esse tema, né? sobre esse gerador que é Exu. São vários, e eu sempre escrevi sobre isso, mas chegou um momento que eu resolvi afunilar e trabalhar um, né? um, um, uma performance, um livro, várias coisas. Né? E a oportunidade que eu tive de dar uma primeira organizada nisso, eu agradeço aqui a FUNSEB. Né? Aproveito e nomino aqui a Karina Rabinovitz e também ao Instituto Sacatá, né? Ah, e nomina aqui o Augusto eh, e o Marcelo, Tomás. Né? Então eu pude, eu participei da residência do Sacatar no ano passado, no final do ano, numa edital da Funseb, aí resolvi organizar esses poemas e fazer um volume. Só que chegando lá, acabou que o livro tem 90% de poemas escritos lá porque aí veio uma outra dimensão, né? para mim, do, do orixá, no momento que eu estava ali inserido na natureza, na paisagem, no mar, vieram outras, né? veio outra inspiração. Aí é isso, o Tanqueixu define a performance, define um livro que vai ser lançado em agosto, com todo o trabalho de arte, ilustração, do Francisco Benevides, que já é meu parceiro de outros livros, né? Ele é de Léus, e que a gente vai lançar em agosto o livro, juntamente com uma exposição... Né? como eu fiz a primeira do ano fazer uma exposição com o material do livro né E também nós na, na estreia tanquechu lá no Prato Flamboyant, dia 15 de abril a gente gravou então a gente vai, vai lançar também uma vídeo performance assinada pelo Ricardo Soares isso é em agosto então vem muita coisa para frente ainda fora camiseta xícara fala né o, o, os produtos né?
0: Bom, eu naturalmente tenho que pedir para o Nelson recitar alguma coisa, porque é uma regra do Multicultura, a poeta não pode sentar aqui sem recitar Opa. alguma coisa. E é, você que está sintonizando agora, a gente está conversando com o Nelson Maca, poeta muito rodado, é, que se notabilizou em diferentes frentes. Pelas suas atividades em eventos, mas também por livros, né? Gramática da Ira, até hoje eu procuro no encontro nos tempos dessa cidade breve, breve. Mais um <risos> dia vai rolar E obviamente a gente vai pedir para o Nelson recitar alguma coisa para gente Ok, então
1: deixa eu só oferecer Eu vou oferecer para a nova gestão lá do Romã do, Eu tive a felicidade de ser levado para lá, pelo Pola, para fazer esse trabalho E agora quem assume é a Marília Gil, né? e também essa parceira Lutia. Então, né, obrigado, man, pela recepção e para vocês. Vou fazer um poema do próprio da performance, que abre a performance e vai abrir também hoje, que é o show primeiro Yanggui, né? Antes do meu início, só havia mesmo água, solta, vaga, sem origem dada e sem destino certo. Não se registrava nada, nenhuma imagem, nem imaginação havia. Simultâneo, surgiram, se espalharam, se fundiram. Situação do fundamento, vazão da primeira lama, prescrição dos contornos, construção do nascimento. Vim da intermediação do barro, preparação da pedra, cria da argila. Mas nem em sonho havia ainda telhado de telha, parede de tijolo, forno refratário e casa de alvenaria. Eu era o prenúncio da matéria. Na encruza deste encontro, tracei a primeira forma. Dei o primeiro
0: passo. Sou a primeira escultura do planeta Terra. Nelson Marca, aqui do Multicultura, falando um pouco com a gente sobre o que vem aí nessa performance chamada Thank You Exu. Nelson, você acredita que tem poema que é para o papel, mas não é para a voz, ou o contrário?
1: Eu acredito. Agora acredito também que eles podem ser transformados do papel para voz. E é até mais complexo, ele pode ser transformado também do canto para o canto falado, <risos> ou para declamação. Então, às vezes, um poema cantado a gente pode também trazer para o falado. Né? Então, eu acredito que quando a pessoa está criando, principalmente a pessoa da performance, e a escrita é uma performance, a declamação é uma performance, a mímica, o corpo, né? tudo é performance. Então, quando a gente escreve, quer queira, quer não, a gente tem alguma coisa que é mais forte na gente. Então, eu, por exemplo, sou um poeta que já escrevo falando alto, já escrevo pensando o ritmo, sabe? Hoje em dia eu já consigo escrever, inclusive, já com, no ritmo. Os poemas dub, por exemplo. Antes eu fazia um poema e tentava encaixar. Hoje já vem, suas mãos estão sujas de sangue, sua mente está suja de lama, seu nome, sabe? Então, ele já vem no reggae, então eu já estou, tanto fazer, né, treinar e, e, e prestar atenção, aí o corpo vai se adaptando. Né? A gente sabe, por exemplo, que naturalmente, a gente sabe que naturalmente a gente, no português, a gente fala o que predomina são as sete sílabas né? nas nossas conversas. Então, isso a gente pensa e, se, e fala em sete sílabas, mas quando se vira poeta, você começa a pensar em diferente, né? pensar longo, pensar curto, pensar ritmado. Né? Então, tem isso, mas eu acredito sim que tem textos que são para ser escrito. Né? Tem texto que é difícil é, você concebê-lo, por exemplo, fora da escrita. Os poemas visuais, por exemplo, <risos> né? Assim, o Tanki por exemplo, ele é um poema. Na camisa ele é um poema. Só essa forma como a gente diagramou no papel, ele é um poema, quase concretista, né? A gente quer trabalhar com a forma tal. Então é isso, eu acho que na hora que a gente vai levar para a performance, tem uma, uma adaptação, porque às vezes a maneira como está escrito, né, ela é, ela é adequada para a leitura, mas ele é muito monótona. Às vezes para o... Para a resta, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma música para fazer o contrário, que é mais complexo. Você tem uma música assim, disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. A ah, minha é essa tem lá o Cazuza. Aí, pô, como, o que eu faço? Eu vou trazer para o Islã. Olha o que vira. né É... Sou forte, sou por acaso. Ah, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr em direção contrária, sem pódio de chegada ou um beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você pensa que estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Você entende? Então eu desacelero todo e trago para uma fala. Né? Tem exercício que exige, inclusive, e, olha, não estou mexendo no texto, estou mexendo na dinâmica pois exemplo, o Zé Ramalho tem um poema que eu gosto muito, que ele começa assim... Quando as tiras do véu do pensamento... Quando as tiras do véu do pensamento desenrolam-se dentro de um espaço, adquirem poder Eu declamo assim... Quando as tiras do véu do pensamento desenrolam-se dentro de um espaço, adquirem poderes. Quando eu passo... Sabe, eu quebro o verso dele faço dois para encaixar o Islã na, na poesia. Então, perfeitamente, eu acho que quando a gente está escrevendo, é uma performance, quando a gente vai falar, é outra performance, a gente escreveu e depois vai falar, é outra. Tanto que poetas que tentam levar é, para o palco, muito literalmente está escrito, não é. Por exemplo, eu não sou muito fã de atores reclamando, por exemplo, porque eles levam muito para coisa do teatro. Você entende? E é muito diferente fazer teatro e fazer performance poética. Então, poucos atores que eu vejo declamando que eu gosto muito o Paulo Treu eu amo mas ele né ele traz ali para outra dinâmica então cada né cada é, estética ali tem suas
0: regras né eu estou conversando com o Nelson Maca, mandar um salve aqui para o nosso ouvinte e poeta, Valdeque Almeida de Jesus, mandou uma mensagem aqui para a gente. Bom dia, Multicultura, tô ligado aqui ouvindo o programa. E o nosso poeta, Nelson Maca, excelente programação, um abraço para todos. Obrigado, Valdec pela mensagem, mandou aqui um laroyê. Laroyê, nojo Nelson, ainda um pouco sobre esse assunto e também dentro da discussão sobre tem que o eu conheço poetas que defendem a poesia como a, a, o, o poemar, né? falar uma, uma poesia como algo que deveria ser separada de qualquer tipo de, eu vou usar uma palavra que acho que essas pessoas usariam, afetação então assim você deve falar sem nenhum recurso mesmo a palavra pura e simples ser é dita de forma mais seca a, a ideia seria que isso colocaria a palavra mais em evidência e você vai no caminho completamente oposto. Quando você vai fazer tem que o Exu. Mas você vai oposto não só na sua presença, mas naquilo que acontece ao redor. né? Porque você está lá vendo um poeta recitando. Você tem uma sonorização sendo feita em tempo real ali. Sendo, tem um DJ lá trabalhando. E ao mesmo tempo tem grafite acontecendo. Ao mesmo tempo. Então, assim, é uma saraivada de estímulos em um mesmo momento. Por uhum. Por quê? Bom, primeiramente, um
1: beijo para o Valdeck. O é um guerreiro né, da, da literatura aqui há muitos anos, inclusive da literatura fora das, das paredes. Né? Então, o Valdeck é fundamento. É, é, eu, o Leminski ele escreve uma coisa muito interessante. Ele fala assim, o papel da poesia é se livrar do rótulo literatura. A poesia é mais que isso. A poesia é artes plásticas, a poesia é cartoon, a poesia é cinema, né? Isso o que escreve que a literatura é uma camisa de força para a poesia. poesia é maior que literariedade. E o Augusto de Campos é, criou o conceito, né? O visual. Então, a poesia, ela é verbo, que ela é vocal e ela é visual. E eu gosto de trabalhar com o conceito do Augusto e coloco que meu poema afro visual. Então, o que você viu, você estava lá no Tanqueo Queixo que as pessoas vão ver, é uma performance afro e vocal visual Eu queria que a poesia tivesse junto, dialogando com os outros elementos. Eu venho há muito tempo da cultura hip-hop. Nosso coletivo tem mais de 20 anos, o Black Tude, trabalhando com DJ, com, né, com grafiteiros e tal, e todos quase, os eventos que a gente fez, a gente trabalhava com a cultura, e não com o movimento rap, o movimento grafite. Então, nossos, todos os eventos todos sempre teve tudo isso. E eu ainda introduzia nos, nos, nos eventos poesia. O saudoso Luiz, eh, Luiz Carlos Limeira declamava nossos eventos. Eu sempre trouxe o cinema, o nosso padrinho do cinema. Os dois já se foram, mas era o Luiz Orlando da Silva... O Luiz preparava, levava filmes para a gente passar em evento no meio de um show, né? curtas, de negritude e tal. Então sempre foi para mim. Então é super natural que venha, né? e é super natural que também eu acabe aceitando um conceito que eu nem gostava muito, que é de do performer. Né? Eu gosto da ideia da performance, né? da realização. Então ali é um diálogo mesmo, mas não é, veja bem, não é uma ilustração. Não é assim, ah, vou botar um fundo musical, Vou botar um blues, né, como os caras gostam, vou fazer um poema. Ou então vai vir um grafiteiro ali, né? Pra... Não, ele está grafitando o que eu estou declamando. Se, não sei se você percebeu, não? O Yang, o Yang abre, abre o evento, é o segundo poema. primeiro vem, primeiro poema é em off, que dá as qualidades de chu. Depois vem o Yang quando eu faço o primeiro poema. Ele está grafitando atrás de mim, né? Assim, simbolicamente Yang. Pedro, barro, e ele escreve lá, Yang -Gi. Né? então ele tá dialogando comigo ao mesmo tempo que ele, ele é o meu exu, é o meu bará. Então onde eu tô, eles pode ver, ele tá atrás de mim sempre. Onde eu vou, ele vai atrás grafitando ao mesmo tempo que eu é grafitei. Ele é o pichador, o pichador é um exu, né? Desrespeita assim, entra, né? Desconstrói Então Essa ideia dele ser o meu exu, do DJ ser o cara, o, o DJ Gug, né? O DJ Gug, é um, o DJ Gug faz base para o MV Bill. Dançou, você tem que trazer ele aqui para falar do disco dele Scratch Percussivo entendeu? Lindo, usando elementos da, né, Ele é do Cosme de Faria Ele tocou na Lua do Mirim Ele sabe que tem experiência da cooperativa Então é um cara que consegue trazer Os elementos do da, Do DJ para Dialogar com a Bahia né? Tanto que ele chama de Scratch Percussivo né? E ele faz ali, o que ele faz ali a gente chama né, de sound designer. O que ele faz ali é um desenho de som. Sabe como eu trabalhei com ele, Renato? Cinema. Falei, nós estamos assistindo um filme, né? Então aqui eu entrei em cena, vou falar, a música é desce. Aí eu vou andar, a música... Sabe, eu falei assim, é cinema que a está fazendo. Então eu estou fazendo um cinema ali. Olhando de longe é um cinema. Né? Quem faz uma coisa linda assim na Bahia, que pode, poderia vir aqui também, é a Sanara Rocha. Ela é incrível para fazer isso. Né, assim de colocar você está longe vendo ela lá na praia, mas você ouvindo um som aqui na cabine, ela é linda, sabe? Então é isso que eu queria fazer: esse diálogo que é justamente para eu desacralizar esse conceito que você está colocando para mim. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, já ouvi assim, direto para mim, que eu grito muito, né? Não, vamos fazer poesia, mas é aquela poesia suave, sussurrada. Aí, eu trouxe, há muito tempo já, para a poesia, uma estética que já é, inclusive, conceituada nos Estados Unidos, nos cantores do grito. Lá tem essa, esse conceito. Aprendi com um professor lá de Chicago, os cantores do grito. Uma morreu, a Tina Turner, né? James Brown, Wilson Pickett. Michael Jackson, Prince, todos esses gritam muito. Otis Redding, né? Sam Cooke, esses são os cantores do grito que vem, da, que vem do, do, do gospel e tal. Eu sou um poeta que grita. E eu tenho a honra, por exemplo, de ter sido é, entrevistado pela Luisa Romão. É, a Luisa Romão ganhou o maior prêmio do Abuti né, no último e ela queria, para o trabalho de mestrado dela, discutir uma coisa que eu tenho feito, que é o grito, que é justamente esse deslocamento. Então, o deslocamento maior que eu faço na minha apresentação é o grito, né? Eu não vou gritar aqui, mas eu falo, uau! Eu falo, meu gesto sincero é um berro, cravado no oco do ouvido, Inverso do silêncio não dito, meu ato sagrado é um grito, uau! Sai? Aí quando eu faço isso né, com o som tal, acabou aquela coisa do chá das cinco, não, quer? não cabe na academia,
0: entende? Vou mandar um salve aqui para ouvintes que estão participando, mandando suas mensagens pelo 997-30 e 17762. Nosso ouvinte é, Manuel Mário diz aqui, eu recito letras da MPB e entendo o que Maca está dizendo. Um abraço para o Maca. Massa, muito massa. Nossa, ouvinte bárbara dizendo aqui que delícia ouvir Nelson Maca e que alívio saber que não estou transgredindo a escrita poética, pois tem poetas que só alcanço quando leio silenciosamente ou no meu ritmo. Que massa!
1: Oh, essa é a questão mesmo assim, né, da, da música? A gente começa assim, imagine o um mago o um poeta, foi professor, universitário, tal, tal, mas letra de música não é poesia. <risos> Tem isso. Tem. Então, lembra que o meu que vai dizer que não é poesia, né? Foi brincadeira, né? Então é isso mesmo. A gente quer ir na contramão mesmo, né? Mexendo.
0: Nelson, postagem sua. Quinta-feira, primeiro de junho de 2023. Foi o dia de afinar tudo para sábado, 3 de junho. Deste encontro, Falta o, o grafeteiro Li Mendes, nosso Li 27, porque o ensaio foi para o acerto das vozes e trilha sonora. Mas com certeza Lee estará em cena com a gente às 16 horas, lá no Pátio Flamboyant, espaço maravilhoso do Mã, da Bahia. Tivemos a grata surpresa da presença da Olivia, filhinha linda do Gug. E quando tem criança, tudo se ilumina, vocês sabem. Outra grande alegria é ter a minha filha, Lúcia Santos, fazendo poesia lado a lado comigo. Estamos desfalcados de sua irmã, Luísa Gonçalves, que está em viagem. Aspas do Nelson Maca ser pai é melhor que ser poeta. Olha, eu não sei se
1: pai é melhor que ser poeta, mas minhas filhas e minhas obras primas, <risos> né? Eu, eu acho sim, cara. Assim, eu talvez das coisas mais incríveis que tenha acontecido comigo na minha vida foi ser pai. Ser pai realmente é que reestrutura a gente todo, né, assim, sabe, eu gastava 300 contos de CD e comecei a gastar 300 contos de leite ninho, né, saca, <risos> sabe, então você tem que escolher entre um CD do, do né, do, do James Brown e o ar de leite ninho, isso não tem jeito, né, então você vai entendendo, né, então realmente ser pai é algo incrível, a minha mãe falava, minha mãe quando ela fala assim, quando ela veio a primeira vez aqui, a minha mãe já morreu, ela veio aqui me visitar, ela falou, ah, é assim mesmo, a casa tem criança, a gente abre a porta e já percebe, se tiver uma casa que tem criança e a casa estiver é muito bem arrumada, tem algum problema com essa criança. Estão reprimindo. <risos> Porque você vê logo que entra que tem alguma coisa fora de lugar. Se tem criança e as coisas não falam de lugar, opa, está faltando liberdade em casa. Então as crianças reestruturam a gente. Então eu, te, eu coloco, Renato, sempre assim, só para né, complementar a citação, a Lúcia Santos é minha filha que foi pelo caminho, inclusive ela faz hoje produção cultural na Federal, e a Luísa, minha filha, que está viajando, as duas declamam comigo. Tanto que a gente criou uma dupla, que são as netas de Francisca. Então gravam comigo, a gente está vindo com uns dubbing, umas coisas e tal. E, te, e começaram a fazer poesia muito cedo. Os alunos sete anos já estavam fazendo. Imagine, né? Então, elas cresceram dentro desse ambiente. Então, a melhor coisa mesmo é os seus filhos e a poesia juntos crescerem, né? Esse é o melhor ambiente. Ler poesia para os filhos, talvez. Aí seja completo. Então, eu sempre eu gosto de falar o seguinte. Aí por um tempo, de 2009 a mais ou menos 2015, 2016, eu tive um sarau infantil. Paralelo ao sarau bem black, que era um sarau à noite, né, bravo e então. tal. Tinha um sarau bem legal, que acontecia na biblioteca Monteiro Lobato, na gestão da, da Rosane Rubim, que é irmã né, do Albino. No, no momento do professor Bira, né, na fundação, a gente fazia ali um sarau. Que eu me encontrava com as crianças todos os sábados, e uma vez por mês tinha um sarau. Eu tinha um grupo, começou com 11 e ficou com 7. Eu trabalhei com 7 crianças por 6 anos. Todos cresceram comigo, né, dos 7, 8... Quando saíam, estavam 14, 15. Aí, elas cresceram. O Sarau Bem Legal era um fenômeno. Fez TCA, foi para é, TV Escola, abria o presença do Sérgio Vaz. Era um sucesso, né? E eu sempre digo que foi, esse foi o melhor evento que eu já produzi. O melhor evento que eu já produzi de todos. Olha, eu já ensinei 20 e tantos anos na Católica, eu já ensinei na Federal, já sabe? Mas de tudo que eu fiz de poesia, o que mais frutificou foi o Sarau Bem Legal porque a poesia passou a fazer parte não de uma disciplina acadêmica ou de alguma coisa da escola, mas da vida das pessoas. Né? Então aquelas crianças, as sete principalmente que ficaram até o final, são incríveis, são pessoas incríveis. Tem, tem um, 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 uma criança que fez a transição, que agora é minha querida Felícia, é lindo, com estrutura, sabe, com a cabeça boa, com a mãe acompanhando, tem outras que estão em medicina, sabe? então não precisa virar poeta. Né? Eu aprendi, assim, que quando uma criança está convivendo com outras linguagens, principalmente abstratas ou né, artísticas, elas elaboram melhor o discurso. Aprendi isso com uma psicóloga mexicana, que ela foi visitar o Sará e falou não me impressiona, porque todo lugar que as crianças crescem da arte, elas se é, relacionam melhor, elas falam melhor. Então, né, é, a, trabalhar com crianças foi a melhor coisa que eu já fiz e, e faço. E eu acho que não tem nada que seja igual a ter filho. O okay, que fico muito feliz.
0: Eu achava que não ia ter, mas tenho duas e fico muito feliz, assim, de ter filhos. Filhas. E tem outro filho que está chegando amanhã, que é o o Uexu, que vai acontecer no Museu de Arte Moderna. Fica à vontade para convidar o povo, Nelson. Ah, então, gente, veja só.
1: É isso, né? O Lee Mendes, o grafiteiro... O li o é pioneiro no grafite, vamos dizer assim... É afro-baiano, pelo menos de, 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 com vínculos ao candomblé, ele é um dos primeiros. Tanto que no começo da carreira dele o pessoal até, tipo assim, fazia assédio, sabe? Tirar um sarro, uma combeira, blá blá, blá. Hoje em dia é um, uma febre no Brasil, né? Grafitar, orixás e tal. O Li 27, é, de Castelo Branco. É o DJ Gug, de Cosme Faria, né, que vai estar comigo. E a minha filha Lúcia. Né? Isso ali no, no palco. Né? Então, fora isso, tem pessoas muito incríveis, como o, o Pablo de nada, né? que momentamente está trabalhando lá na produção do Halo Pelourinho, o André, o Joey Matuma, né? e a, Ana, a Ana Cristina que faz da comunicação. Então, a, a gente vai amanhã, faz, seria uma primeira mini temporada, né? no Mande, de dia 3 e dia 10. Né? ali fora, no pátio, onde tem aquela árvore gigantesca em frente ao salão, à sala principal ali de exposição. Inclusive, é importante que as pessoas podem, ao mesmo tempo, se for mais cedo, ver o Crash as novas obras que né, foram adquiridas, pode ver o Anga, do J Cunha, é né? pode visitar o Manuel, que está na capela, pode ver o Acervo da Lina, né? E ainda por cima o Valentim Que foi reestruturado né? Então tem cinco exposições maravilhosas Chegar um pouco mais cedo dá para ver tudo isso Eu estou convidando as pessoas para ir logo de manhã mostrar por lá nas arcadas e ficar. Né? Então é isso gente A performance vai ser à tarde A gente abre três horas Com uma, discotagem, uma discotecagem temática Do Google né? nessa linha E quatro horas a gente faz a performance A performance dura 35 minutos né? aí depois da performance a gente vai abrir ali uma hora de poesia para os poetas presentes, sempre tem e sempre é bom, né? então depois vira um sarau bem black, é isso amanhã a entrada é franca né? como uma produção independente a gente sempre deixa a colaboração né? da voluntária das pessoas, mas também vai ter camisetas, vai
0: ter livros meus, tal, né? as pessoas podem colaborar de alguma forma Beleza? Maravilha. Nelson Maca, muito obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio. Sucesso com o trabalho amanhã e também no dia 10. Saúde para você e para os seus. Ô, Renato, eu
1: agradeço. Eu quero falar aqui para todos os ouvintes, assim, sem, sem rasgação. Mas você, para mim, pelo menos para mim, para a minha carreira, você é, uma, você é uma das diferenças do jornalismo. Entendeu? Assim, da, todas as, as vezes que eu estive contigo, deve ser a quarta agora. É incrível, você leu as coisas que eu publiquei ontem e está trazendo, você tá, tem acesso às coisas, está cobrando um livro que está fora de, de catálogo, né? Mas, assim, principalmente, eu te falei isso, você é, se interessa pelas pessoas e pelas e pelas linguagens que você convida para cá. Isso é muito bom, né? Não, não é burocrático, né, jornalismo só de release, né? Então, eu agradeço, sabe, a, a, ao espaço do RDEB, agradeço a rádio e agradeço a, especialmente a você, tá? Você é grande, você é foda. Tá desculpa o palavrão, mas tem que ser assim mesmo, tá? Então, muito obrigado e fica aí todo mundo convidado. Aí lá ver amanhã ver se a gente é foda também amanhã. <risos>
0: Obrigado, Marca. Agora meio-dia, 31 minutos.